1: Soy un bartender en un hotel muy concurrido. Comencé a trabajar ahí hace algunos meses y la verdad siempre me he sentido muy feliz con mi tranquilo trabajo. Sin embargo, una particular noche viví una de las cosas más extrañas y aterradoras de toda mi vida. En esa tranquila noche, un tipo vestido como el clásico hombre de negocios aunque algo desaliñado, entró al área del bar y ordenó una cerveza. Desde que lo vi entrar, sentí unas vibras muy extrañas en él y él se veía bastante alterado. Para intentar suavizar el ambiente, le hice un poco de plática, preguntándole qué le estaba pareciendo la experiencia en el sitio. Él intentó responderme, pero era más que claro que le costaba trabajo hablar, así que extrañado, le pregunté si todo estaba bien. Me respondió a secas que no. Continué preguntándole qué ocurría y si había algo en lo que yo pudiera ayudarle. Incluso, le invité a un plato de comida dejando claro que la casa invitaba, él me rechazó la oferta y me dijo que la acompañante que había llamado estaba sentada en la tina del baño en su habitación, antes de que yo pudiera preguntar sobre qué significaba eso, él me dijo que minutos antes, ella se había cortado las muñecas de los brazos y que ahora estaba muerta, no pude evitar dar un pequeño sobresalto al escuchar eso y sin dudarlo salí del bar, corrí hacia recepción, Tomé el teléfono y marqué los servicios de emergencias. Al volver hacia el bar encontré al sujeto tirado en el suelo, completamente inmóvil. Me acerqué y revisé su pulso y me di cuenta de que estaba muy débil, además de que el hombre estaba frío y totalmente pálido. Después la policía y los paramédicos llegaron a limpiar todo el desorden. Una prostituta muerta y un hombre de negocios muertos. Ese fue el saldo de aquella extraña situación. Había una nota de suicidio dejada por el tipo, la cual le encontraron hasta un par de días después, en la cual él decía que quería sentir a una mujer por una última vez antes de morir debido a la sobredosis que finalmente lo llevó hasta mi bar para pasar sus últimos minutos ahí. Esta sin duda es una experiencia real, que aunque no me ocurrió a mí, sí le ocurrió a mi madre. Ella solía trabajar como ama de llaves en un hotel en Washington DC en la década de los noventas. Cada vez que un huésped de alto perfil se quedaba en el hotel, el gerente siempre enviaba a mi madre a limpiar las habitaciones, ya que ella hacía muy bien su trabajo. Un cierto día llegó un huésped en particular y solicitó la habitación más lujosa y por ende la más costosa de todo el sitio. Como ya era usual, mi mamá fue la seleccionada para ir a limpiar el cuarto, pero cuando llegó se topó con un cartel de no molestar colgado en la perilla de la puerta, así que esta le avisó al gerente y planeó regresar más tarde. El hombre se quedó en el hotel por casi un mes, y en cada ocasión en la que mi madre iba a limpiar, él daba una excusa para que ni ella ni alguien del staff pudieran entrar. Nadie le prestó mucha atención a esto, pues ese tipo de huéspedes siempre tenían exigencias similares, además de que ese hombre en particular era bastante puntual en sus pagos y era muy educado y amable con cualquier miembro del staff con el que se encontraba, de pronto se dieron cuenta un día de que nadie lo había visto ya, así que asumieron que había salido por fin, a pesar de que la recepcionista no había registrado ninguna salida del hombre, debido a que no había ningún letrero de no molestar colgado y a la asunción de que el hombre allá había salido, el gerente envió a mi madre a limpiar por fin esa habitación, ella siguió la orden y se dirigió hacia aquella suite elegante, mi mamá cuenta que justo cuando abrió la puerta, un olor asqueroso y penetrante la atacó de golpe, al revisar el cuarto se dio cuenta de que estaba hecho todo un asco, pero nada de lo que estaba a la vista parecía emanar la peste horrible que percibió al entrar, haciendo su trabajo, comenzó a buscar el origen del hedor y esto finalmente la llevó a un pequeño closet ubicado en el baño, dentro encontró una caja de cartón de la cual parecía provenir aquel aroma infernal, así que intentando deshacerse de esto, lo cual en un principio creyó que era comida podrida o algo similar, abrió la caja, lo que vio en ese momento la persigue y atormenta incluso hasta el día de hoy y cada vez que relata esta experiencia siempre parece seguir muy afectada por lo ocurrido, había una cabeza humana cercanada dentro de la caja la cabeza de una mujer joven mi madre inmediatamente gritó y salió corriendo de la habitación y finalmente se terminó desmayando en el elevador camino hacia el lobby cuando pudo recobrar la conciencia, el hotel ya estaba infestado de policías como en una escena de película el gerente entonces le explicó que el hombre había dado un nombre falso y una tarjeta de crédito fraudulenta y que la joven mujer había sido identificada como una prostituta local mi madre obviamente renunció aquel día sin dudarlo no conozco muchos más detalles de la situación aunque estoy seguro de que en internet debe haber más información del caso pues mi mamá no ha contado mucho de esta historia debido a razones que ya son más que evidentes Esto le ocurrió a uno de mis tíos Hace algunos años Cuando por fin decidió casarse Él y su esposa se fueron de luna de miel A una montaña ubicada en el sur de California Se quedaron en un tipo de hotel Que ofrecía pequeñas cabañas En lugar de habitaciones Y mi tío había seleccionado Una de las más lujosas Por recomendación de un amigo suyo Se quedaron todo un fin de semana Y ya durante la última noche Antes de volver del viaje Mi tío se encontraba en la sala Viendo televisión ya pasada la medianoche, su esposa ya se había ido a la cama horas antes, pero él recuerda que por alguna razón no podía conciliar el sueño, de pronto sintió ganas de ir al baño, así que se levantó y se dirigió hacia él mismo, hizo sus necesidades y se dispuso a salir de ahí, la única luz que había en toda la cabaña era la que la televisión emanaba, pero esta era lo suficientemente brillante como para iluminar toda la sala de estar y parte del pasillo que llevaba hacia la habitación principal y el baño, Mientras él abría la puerta del baño, pudo ver de reojo a su mujer caminando hacia la cocina. Creyó que el hambre la había despertado, así que salió del baño y la siguió para hablar con ella. Al llegar al final del pasillo, ella se giró levemente en dirección a la cocina y entonces caminó de una forma muy extraña. Mi tío describe aquel movimiento como inhumano, como algo más rápido de lo que cualquier persona podría caminar. Un poco asustado, mi tío dio un par de pasos hacia atrás, y observó la habitación principal donde su esposa se encontraba todavía recostada durmiendo plácidamente ahora aterrado se asomó hacia la cocina la cual estaba vacía igual que el resto de la cabaña por supuesto que aquella noche no pudo dormir en absoluto la mañana siguiente cuando ya se iban a ir se topó con el gerente del lugar y en un tono de broma le reclamó diciendo oye el anuncio no decía que la cabaña estaba embrujada y el tipo de una forma bastante seria le contestó, oh, así que la viste, dijo la viste, a pesar de que mi tío no le había contado todavía lo que sucedió, probando así que aquel extraño fantasma que se movió a una velocidad sobrehumana estaba de hecho asustando a la gente constantemente en aquel sitio. Estaba viajando fuera de mi país justo después de terminar un gran evento de mi trabajo que duró 5 días, en los cuales dormí menos de 10 horas en total. Finalmente llegué a un motel que sinceramente se veía bastante descuidado, pero estaba tan cansado que realmente no le tomé importancia a eso, así que me acomodé en mi habitación y casi de inmediato me quedé dormido alrededor de las 8 de la noche. Un par de horas después, más o menos a las 11, recibí una llamada desde el teléfono del cuarto. La persona al otro lado me dijo que hablaba de la recepción, ya que habían recibido quejas sobre ruidos provenientes de mi habitación. Respondí que esto era imposible, pues había estado durmiendo todo ese tiempo. El tipo entonces me dijo que quizá había alguien más en mi habitación y esa persona tal vez estaba provocando el ruido, a lo que le contesté que no, pues yo estaba completamente solo. Por tercera y última vez, este hombre me preguntó si estaba seguro de que no había nadie más conmigo, yo le reiteré que estaba solo, y la llamada entonces terminó. Yo, todavía con mucho sueño, simplemente me quedé dormido casi de inmediato. Cuando desperté por la mañana, aquella llamada me estaba dando vueltas en la cabeza, pues me percaté de lo extraña que había sido aquella interacción. Yo no escuchaba ningún ruido cerca de mi habitación, y además, me pareció sumamente inusual que el personal del motel preguntara tantas veces si yo estaba solo, ya que al registrarme, esa fue la información que di. Cuando salí de ese lugar, pasé por la recepción y pregunté al respecto, y entonces, me enteré que aparentemente, ellos no me habían llamado. Asumo que entonces alguien estuvo llamando a diferentes habitaciones a lo largo de toda la noche con la intención de saber quién estaba en ella y cuántas personas había. Estuve muy agradecido de haber hecho lo mismo que hago siempre, usar un candado adicional en la puerta de los sitios en los que me voy a alojar. Esto le ocurrió a mi mamá hace unos meses. Ella se encontraba en un viaje de trabajo y durante el vuelo se sentó junto a un hombre, que se encontraba también viajando por negocios. Ambos tuvieron una conversación bastante casual y finalmente intercambiaron tarjetas de trabajo y se despidieron. Más tarde, ese mismo día, mi mamá estaba en la habitación de su hotel, viendo televisión, cuando recibió de pronto una llamada desde la recepción. Ellos le informaron que su esposo se encontraba ahí y que querían saber si estaba bien que le dieran una llave para la habitación. Mi mamá les hizo saber que esto era imposible pues mi papá se encontraba en otra ciudad. Resulta que aquel extraño hombre del avión estaba haciéndose pasar por su esposo con la intención de poder así ingresar a su habitación. Sin duda, fue algo bastante tenebroso. Y desde ese entonces, mi mamá es mucho más cuidadosa con las personas a las que conocen sus viajes. Esta historia ocurrió hace unas semanas en Londres. Me encontraba de viaje junto a dos amigos y ya estando en la ciudad decidimos quedarnos en un hostal donde nos tocó dormir en una habitación mixta con nueve camas que estaban divididas en tres sets de tres literas estilo militar. Yo estaba en la parte inferior de una de esas literas, un amigo hasta arriba de esa misma y el otro estaba en la cama de en medio de una litera junto a la nuestra. Finalmente nos quedamos dormidos justo después de la medianoche y al paso de unos minutos comencé a escuchar crujidos detrás de mi cama. Al principio creí que se trataba de alguien buscando entre sus maletas, así que simplemente lo ignoré. Entonces sentí una mano que me tomó de la cintura por encima de la cobija, me giré y me topé con un sujeto que estaba diciéndome que me moviera mientras intentaba quitarme la sábana. Creí que este sujeto estaba ebrio y que no sabía exactamente cuál era su cama, así que de la forma más amable que pude, le pedí que buscara su cama. Él simplemente retrocedió y caminó por ahí, sin rumbo aparente. Momentos después, volvió conmigo y una vez más ya algo molesto, le dije que buscara su cama y que me dejara dormir en paz. Esto se repitió un par de veces más en las cuales comencé a perder la paciencia y mi volumen de voz era cada vez más y más alto. Para este punto yo estaba temblando ya que me sentía sumamente nervioso, así que le mandé un mensaje al amigo que se encontraba en la parte superior de la litera diciéndole que probablemente no iba a poder dormir en toda la noche. Él me respondió de forma casual creyendo que era debido a que alguien estaba roncando. Ahí fue cuando me di cuenta de que mis dos amigos estaban usando tapones para los oídos y aunque me habían escuchado hablar, ambos creyeron que yo le estaba hablando al otro amigo. Le informé entonces de la situación y él me dijo que iba a estar al pendiente el resto de la noche. Más tarde, escuché al sujeto mientras éste iba al baño y me percaté gracias a la luz que él había dejado la puerta del baño abierta mientras estaba dentro, así que me rehusé a mirar. Mi amigo me mandó un mensaje, diciéndome que el tipo había estado caminando por toda la habitación con los pantalones abajo y que deliberadamente había dejado la puerta abierta con la intención de que alguien lo viera. El tipo finalmente se fue a dormir y ambos creímos que ahí había terminado todo. Me logré dormir al paso de unos minutos, pero la voz de mi amigo me despertó, mientras este estaba casi gritando algo como, «¡Oye imbécil, quítate!». Según me enteré después, mi amigo había escuchado pasos y al usar la lámpara de su celular para ver, descubrió a ese mismo tipo mientras este se arrastraba rápidamente hacia mi cama. Pero en aquel momento, lo único que vi fue cómo al escuchar esto, el hombre se abalanzó sobre mi amigo, escalando la litera mientras intentaba arrebatarle el teléfono. Ambos forcejearon por unos momentos mientras yo me ponía de
0: pie para interferir
1: pero mi amigo entonces le dio una patada al hombre en el cuello intentando así alejarlo de él este hombre entonces se hizo hacia atrás y casi de forma inmediata volvió a lanzarse hacia mi amigo otra vez gracias a todo el alboroto todo mundo se despertó incluyendo a nuestro otro amigo que estaba sumamente confundido ante lo que ocurría los de seguridad llegaron al cuarto y nos encontraron forcejeando con este tipo. Nos detuvieron a los tres y finalmente, después de notar su extraño comportamiento y la forma en la que en lugar de hablar solo balbuceaba palabras sin sentido, decidieron así llamar a la policía. Cuando estos llegaron, el sujeto enloqueció por completo. Y se lanzó hacia una pared, dándose así varios cabezazos contra esta, mientras los oficiales lo intentaban calmar, hasta que finalmente lo sometieron y se lo llevaron de ahí. Sinceramente no tengo idea de qué se metió ese hombre, pero estoy seguro de que no era simplemente alcohol, no, fue algo que le permitió soportar una patada en el cuello como si nada, además de los golpes contra la pared que se estuvo dando. No quisiera que el mensaje de todo esto sea que los hostales son inseguros, pues los he utilizado muchas veces sin problemas, y creo que esto fue tan solo un evento aislado, o al menos, eso es lo que quiero creer. esto ocurrió cuando yo tenía 4 años de edad. Mis padres, mis hermanos y yo estábamos viajando hacia Joe Smith por la carretera. Cuando finalmente llegamos a un motel, ya era bastante tarde, todos estábamos de mal humor y no podíamos esperar para salir del auto. Sin embargo, en el momento en el que entramos, algo puso a mi madre sumamente nerviosa, y ella comenzó a hablar con mi papá, insistiéndole para que nos fuéramos de ahí a buscar otro lugar para pasar la noche. Mi madre siempre ha tenido una especie de sexto sentido, el cual realmente nos ha salvado de situaciones peligrosas en varias ocasiones, y debido a esto, ella siempre sigue sus instintos, sin importar lo extraño que pueda parecer. El problema era que mi papá estaba sumamente cansado por el viaje, así que la terminó convenciendo de que ignorara aquel sentimiento, pues solo pretendíamos quedarnos ahí por una noche y temprano al día siguiente íbamos a salir de vuelta a la carretera. Recuerdo que mi mamá se rehusaba a soltarnos de la mano cuando entramos, intentando que permaneciéramos a su lado todo el tiempo, mientras nos estábamos registrando, incluso a esa edad, recuerdo que noté lo nerviosa que ella estaba. Para intentar que se relajara, mi papá sugirió que nos llevara a la piscina, creyendo que de esta forma olvidaría aquellos pensamientos paranoicos. Cuando llegamos ahí, nos percatamos de que no había toallas, así que mi mamá llamó a la recepción, y en el momento en el que llegó el hombre del personal encargado de esta tarea, ella inmediatamente nos ordenó que saliéramos del agua, y nos llevó muy deprisa hacia la habitación, dejándonos bastante confundidos y molestos. Años después supe que esto se debió a que según ella cuenta, este hombre le provocaba escalofríos y la mirada que poseía era una de maldad pura. Mis padres platicaron por un rato después de que regresamos a la habitación y finalmente decidieron empujar un mueble para bloquear así la puerta de entrada y esa noche nos hicieron dormir a todos en la misma cama. A la mañana siguiente nos fuimos hacia otro hotel. Y mi madre todavía seguía hablando de aquella sensación horrible que le provocaba ese lugar y sobre todo aquel extraño sujeto. Aproximadamente dos meses después de esto, mis padres estaban viendo la televisión y en las noticias de pronto comenzaron a informar sobre el asesinato de una mujer y dos niñas ocurrido en Joe Smith. Justo cuando mi mamá comenzó a decir, apuesto que estaba en aquel horrible motel, Mostraron el rostro del asesino, que era Cary Steiner, sí, el mismo tipo que nos llevó las toallas. Ante la sorpresa de mis padres, confirmaron en el noticiero que este era un trabajador del motel Cedar Lodge. Nunca hemos vuelto a Joe y mi madre desde aquel entonces nos ha insistido muchas veces que no debemos ignorar aquel instinto, remarcando que cuando cada hueso de tu cuerpo te avisa que algo anda mal, Tienes que hacer caso siempre. Mi mamá cuenta que cuando yo tenía 4 o 5 años, salimos de vacaciones hacia San Juan de los Lagos. A mí me encantaba ir a ese lugar, y durante todo el trayecto en el auto, yo no podía mantenerme quieta, pues mostraba mi felicidad haciendo escándalo. Por la noche llegamos a un hotel para finalmente dormir. Lo extraño es que según dicen mis papás, mi estado de ánimo cambió por completo. Mi entusiasmo se había ido y cuando me preguntaron qué es lo que me pasaba, yo simplemente me quedaba callada. Al llegar a la habitación me fui a sentar a un mueble y mi papá dice que parecía como si yo de pronto estuviera meditando. No le dieron demasiada importancia a todo esto e intentaron dormir, pero yo no podía conciliar el sueño, me la pasaba repitiendo la misma frase una y otra vez. Vámonos a casa, quiero mi casita, vámonos a casa, quiero ir a casa por favor. Mis papás no quisieron acceder a mi petición Pues estaban ya muy cansados del viaje Y además habían pagado por la noche Pero finalmente mi insistencia Y la realización de que no iba a dejarlos dormir Provocó que entendieran que había algo muy extraño ahí Que provocaba mi comportamiento Así que finalmente decidieron subir al auto Y nos fuimos del lugar Un par de minutos en el auto Y yo ya estaba profundamente dormida aunque me despertaba cada 30 minutos, algo que era muy inusual, pues yo soy una persona de sueño muy pesado. Al hacerlo, lloraba y aseguraba haber soñado con ese mismo hotel, aunque ahora estaba en ruinas y habitado por criaturas muy extrañas. Mis padres todavía tienen la incertidumbre de qué era lo que había en ese sitio, eso que hizo que de pronto yo no quisiera estar más ahí además de provocarme pesadillas. Ahora tengo 18 años, y sinceramente me gustaría regresar al hotel, conocer su historia y averiguar qué fue lo que sentí al ingresar, pero sobre todo, que me atormentaba aquella noche. Cuando tenía 13 años fui a Puerto Vallarta con mi familia. Un día cerca de las 11 de la noche salí a dar una vuelta, pues estaba bastante aburrido de estar en el cuarto, ubicado en el tercer piso. Mientras caminaba por el largo pasillo cerca del elevador, se escuchó como si alguien estuviera subiendo en él. Las puertas se abrieron y noté que no había nadie dentro, algo que me resultó un tanto extraño. De pronto, se escucharon pasos rápidos provenientes de las escaleras, como si alguien estuviera corriendo de forma muy veloz, pero lo siguiente fue lo que finalmente me heló la sangre. Aquella persona o oh ser gritó mi nombre. Salí corriendo de inmediato, dirigiéndome hacia mi habitación, y justo antes de entrar, volteé hacia atrás y alcancé a ver una sombra negra que se movía directamente hacia mí. Asustado abrí la puerta del cuarto, entré y la cerré rápidamente detrás de mí. Extrañada, mi mamá me preguntó qué es lo que había pasado, pues me notaba muy asustado y pálido. Intentando calmarme le expliqué como pude, pero cuando ella salió a revisar, no había nada ni nadie, el pasillo estaba silencioso y completamente vacío, gracias a esa experiencia me es muy difícil actualmente salir solo por las noches y procuro evitar hacerlo cada que tengo la oportunidad. Como parte de mi trabajo viajo muy seguido a diferentes estados del país, en donde me dedico a realizar inventario en las tiendas, gracias a esto generalmente mi turno acaba ya bastante entrada la noche. En una ocasión me mandaron a la ciudad de México y al finalizar las labores llegamos al hotel aproximadamente a las 2 de la madrugada. Yo subí a mi cuarto y comencé a platicar con mi pareja por teléfono. Y en medio de esta charla le comenté que tenía que bajar a recepción para comprar pasta dental y ver si también había shampoo, ya que yo no llevaba nada de esto conmigo. Bajé entonces las escaleras, evitando el ascensor pues no quería que se cortara la llamada, ya que desde el inicio el hotel me había resultado un tanto siniestro. Ya estando abajo compré las cosas y cuando iba de regreso en la primera planta, vi a un señor muy alto, vestido en su totalidad de prendas color negro y que portaba además un sombrero que le tapaba la cara. Este se metió directamente en un baño, algo que me sorprendió porque las luces estaban apagadas y dentro no se veía nada. Le comenté esto a mi novio y tomé una fotografía hacia el baño, se la envié para que él notara por qué me había dado tanto miedo el lugar. Pasaron cerca de cinco minutos, mientras yo esperaba ahí para ver si el tipo salía, pero esto nunca pasó. Entre risas nerviosas le dije a mi novio que la gente de la ciudad ahí era tan extraña que ni siquiera ocupaba las luces cuando iban al baño. Después de esto subí rápidamente a mi habitación, más tarde me quedé dormida y unas horas después sentí claramente cómo alguien se había acostado a un lado de mí, yo me asusté, me paré de la cama tomando mi celular y noté que ya eran las seis con quince de la mañana. Entre asustada y dormida creí que sería una buena idea encender las luces de la habitación y cuando lo hice pude ver al mismo señor de antes entrando directamente al baño y cerrando la puerta detrás de él. Yo me llené de pánico y salí huyendo del cuarto portando conmigo únicamente mi bolsa que estaba a la mano. En recepción no había nadie, así que me quedé en una sala de espera hasta que me topé con un guardia de seguridad, a quien le insistí que me acompañara a mi habitación, pues había alguien muy extraño ahí. Cuando le conté al de seguridad lo ocurrido, él simplemente me contestó, yo creo que nadie, ni vivo ni muerto, le gusta que se burlen de él. La verdad, no supe qué decir, y preferí no hacer más cuestionamientos. Al llegar, el cuarto estaba vacío y la puerta del baño abierta. Solo tomé mis cosas y me fui de ese maldito hotel, jurando que jamás volvería a quedarme ahí. Esa no fue la única cosa que me ocurrió en estos viajes y a veces pienso que visitar tantos lugares diferentes con vibras pesadas hace que cualquier cosa pueda ocurrir, pues no sabemos qué historias guarden los pasillos de estos antiguos edificios. En un viaje de vacaciones hacia Acapulco, cuando yo tenía seis años, mi familia y yo nos hospedamos en varios hoteles diferentes. Era una especie de tradición el quedarnos en una noche en un sitio y después al día siguiente ir a otro. En uno de ellos ocurrió algo bastante extraño. Ya en nuestra habitación, mi hermana y mi mamá se estaban bañando junto a mí, mientras mi papá había ido a pagar la noche. Yo fui la primera en salir, y mientras me secaba, escuché ruidos provenientes del cuarto, así que salí, creyendo que se trataba de mi papá. Lo que vi, en cambio, fue a un señor muy grande, que estaba buscando desesperadamente algo entre nuestras cosas. Sin hacer mucho ruido, simplemente volví al baño, me acerqué a mi mamá, quien se encontraba secando a mi hermana mayor, y le dije, «Mamá, hay un señor buscando entre nuestras cosas». Sobresaltada ella salió a ver y notó que el hombre todavía seguía ahí, al notar la presencia de mi madre el señor comenzó a gritar y se puso muy violento diciendo cosas extrañas que yo no pude entender con claridad, afortunadamente para nosotras mi papá entró en ese mismo momento junto al personal del hotel y entre todos lograron llevarse a ese extraño tipo. Después de una muy larga discusión entre mis padres y los encargados, simplemente nos fuimos de ahí, y jamás supimos quién había sido ese hombre y qué era lo que estaba buscando. En diciembre de 2017 yo estaba trabajando como conserje del club de socios vacacionales en un reconocido hotel de la Riviera Nayarit. Por obvias razones, tengo que omitir el nombre, pero la historia que voy a contar es completamente real. Ocurrió la ajetreada noche del 24 de diciembre. Incontables huéspedes iban y venían de un lado hacia el otro. Había mucho alboroto en la plaza principal y en la playa. La música resonaba por todo el hotel. Sin embargo los pasillos estaban prácticamente vacíos. Ese día me había tocado el turno que nadie quería, el de 3 a 11 de la noche. Eran las 10:40 y yo fui a la última parada de mi paseo, la torre 3. Esta torre estaba en la lejanía de las otras torres, justo detrás del espeso follaje tropical que rodeaba todo el hotel. Todo iba normal, en la radio se escuchaba que intentaban controlar a algunos huéspedes ebrios, algunas quejas por ruido y temas similares. Y justo cuando yo iba pasando por el piso 1 de la torre, se escucharon las risas de un niño en la última habitación yo me detuve en el momento en el que las risas se hicieron más fuertes de manera que no parecía que estuviese jugando y me vi obligada a tocar la puerta para asegurarme de que estuviera bien pues en esas fechas es muy común que los padres dejen a sus hijos solos en la habitación durmiendo y ya habíamos tenido un par de accidentes con niños solos entonces los sonidos de la habitación se detuvieron en seco yo pregunté de nuevo si todo estaba bien pero nadie respondió. Toqué la puerta dos veces más, pero tampoco hubo respuesta, hasta que pregunté, ¿Quieres que llame a tus padres? Y como una ráfaga, se escuchó un extraño grito y pasos que me obligaron a retroceder. Salí corriendo de inmediato de ahí y no miré hacia atrás en ningún momento. Al día siguiente en el comedor, Escuché a uno de los guardias de seguridad comentar que aproximadamente a las 3 de la mañana, varios huéspedes comenzaron a quejarse de que había, y cito, niños corriendo y gritando en los pasillos de la Torre 3. Y todos los pasos venían de esa misma habitación, pero lo curioso es que ese lugar estaba en remodelación y no había sido ocupado por nadie en más de dos semanas. Ningún empleado mencionó nada a los huéspedes, pero desde ese día yo nunca volví a dar una ronda nocturna en esa torre. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel night y kevinmasketman Buenas noches